0: Eles vão procurar alguma forma de reaver isso aí e tentar realmente fazer essa taxação. Comparado com outros países, eu creio que não seria o exato momento, né? Porque ainda assim, apesar de estar crescendo muito, a gente ainda está com uma porcentagem muito baixa de energia solar fotovoltaica. Ainda dá para crescer bastante até se falar de taxação, né?
1: Olá, estamos aqui para o terceiro episódio do PestCast Elétrica. Eu sou o Gabriel Bulhões, estou no terceiro semestre de engenharia elétrica e sou membro do grupo PET Engenharia Elétrica UFMT.
2: Eu sou o Raul Guilherme, estou atualmente no segundo semestre de engenharia elétrica e agora também faço parte do PET Engenharia Elétrica UFMT.
1: Para este episódio, vamos fazer um bate-papo sobre geração distribuída com ênfase em energia solar. E como nosso convidado, temos o engenheiro eletricista John Levin.
0: É, e aí, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Meu nome é John Leivin, engenheiro eletricista, recém-formado na UFMT. Né? É, sou Petiano Egresso, é, já fiz parte desse grupo, né? o Pet Elétrico FMT. Sou maranhense e eu vim para Cuiabá pra, especificamente para fazer o curso de engenharia elétrica. É, foi um dos meus maiores desafios e uma das minhas maiores conquistas. Atualmente, eu trabalho em uma empresa de energia solar, né? Só que lá a gente desenvolve outro tipo de projeto, como subestações aéreas, projeto elétrico residencial, agrupamentos, análise de energia, só que agora o foco
1: é energia solar. Certo. Para começar, o que é geração distribuída? E por que a energia solar faz parte desse tipo de geração?
0: Bom, é, geração distribuída, ele é um termo que se utiliza para referenciar aquela energia elétrica que é gerada próxima ou no mesmo local de consumo. É, de uma forma mais simples, Bem mais clara é aquela conectada diretamente à rede de distribuição. É uma modalidade que ela foi estabelecida com a resolução normativa 482 da ANEL é, em 2012, se não me engano. Foi atualizada, né? Já temos é, bastante atualizações. E também contribuiu muito para o crescimento da energia solar no país. A energia solar ela faz parte porque ela consegue captar a energia do sol, converter em eletricidade e gerar energia elétrica para atender um, no mesmo local ou remotamente determinado consumidor. Seja ele residencial, empresa ou até mesmo uma grande indústria. Né?
1: É, nós temos outras formas de geração distribuída sem a solar?
0: Temos sim, temos sim. É, temos a eólica, né, também uma forma de geração distribuídas, biomassa, é, energias que são consideradas, é, como eu posso dizer, renováveis, né?
2: É, João, você falou aí sobre essa questão de dessa energia elétrica ser gerada próximo, né, do consumidor. E isso, por si só, já acaba reduzindo, né, algumas perdas de grandes trechos de transmissões, né, como nas grandes usinas, né, que está centralizada. É, mas o que mais que você pode citar de vantagem desse tipo de sistema?
0: É, sobre vantagens, são inúmeras, né, eu, eu ia passar um bom tempo falando aqui, mas a gente tem é, diversidade na matriz energética, temos sistemas mais sustentáveis, é, geração de muitos empregos, né, e uma das que eu gosto de citar, é, referente ao nosso país, é que o Brasil, ele possui uma das tarifas de energia mais caras. É, e uma das grandes vantagens e mais buscadas pelo consumidor é a economia de energia, obtida através da conta de luz, né? através do sistema de compensação, com a instalação de uma micro ou mini geração distribuída. E que podem, a partir daí, gerar créditos, né, que é com créditos com prazo de até 5 anos. Essa também seria mais uma vantagem e que eles poderiam futuramente abater na, na conta de energia e ter uma economia de até 95% da conta de luz. Então, essa também é uma grande vantagem. Essa vantagem está descrita detalhadamente na normativa 482 que eu acabei de citar. Quem quiser dar um, uma lida com mais detalhes, né? Lá, descreve bem.
1: As últimas notícias sobre energia solar destaca que o Brasil atingiu uma potência operacional de 3 gigawatts na geração distribuída. Mas por que, Para muita gente, a tecnologia fotovoltaica ainda é uma novidade. E como funciona esse sistema?
0: Bom, é, essa notícia, ela mostra que a energia solar ela vem crescendo em nosso país de forma disparada, né? e que as pessoas, elas vêm conhecendo os benefícios dos sistemas de geração a partir do sol, mas realmente, para muita gente, ainda é novidade. É, creio eu que é devido a esse crescimento desenfreado. Cresceu em pouco tempo, é, cresceu muito, né? E as pessoas têm bastante dúvidas sobre a instalação do sistema, descontos na conta de energia ao longo do tempo, retorno de investimento, é, valores de financiamento também, as pessoas têm muitas dúvidas. Para mim mesmo, até pouco tempo, quando eu estava na graduação, é, não era tão falado em energia solar, né? Eu, eu entrei em 2016, a, a gente não escutava muito a questão de energia solar, o pessoal instalando no sistema de, de microgeração, essas coisas. Então, ela cresceu bastante dos últimos dois anos para cá. E é uma tecnologia que vem sendo estudada constantemente, né? E 80% dos clientes, eles não sabem como funciona exatamente um sistema. É, às vezes, no primeiro contato, a gente tem que buscar sempre esclarecer todo o funcionamento. E como funciona exatamente o sistema fotovoltaico é da seguinte forma. É, Trata-se assim, de um sistema de energia elétrica produzida a partir do Sol. E o que, que acontece? A luz solar ela incide sobre painéis fotovoltaicos feitos de silício, é, que é um material semicondutor, né, fazendo com que os elétrons eles entrem em movimento, gerando, assim, eletricidade. Essa eletricidade é gerada em corrente contínua. Então, ela vai passar antes de chegar no inversor, ela passa pelo sistema de proteção, que é a Stingbox, proteção CC, entra no inversor, o um inversor converte em corrente alternada, passa pela proteção de corrente alternada, que é a proteção CA, que é a Stingbox da parte CA, e vai para a rede de distribuição. Então, basicamente, é isso. A gente capta a luz solar através dos painéis fotovoltaicos, passa no inversor, converte em corrente alternada e vai para a rede. Então, assim que funciona, basicamente, o sistema de energia solar. Fotovoltaico.
2: Legal, é interessante isso que você disse, de que os clientes ele ainda não tem a noção do que é, né? E quando você vai nesse primeiro contato, você precisa explicar isso. detalhadamente todo esse processo, né? Desde o início, isso. Né? isso, porque
0: é até uma coisa, às vezes, que surpreende, né? Porque às vezes você vai ouvir falar, ah, mas quantos quilowatt-hora você gasta? Ah, o cliente, não, eu gasto 600 reais. Só que ele nem nem questão de quilowatt-hora, ele não sabe informar. Então, você tem que pegar uma conta de energia, apresentar para ele cada detalhe. Ó, aqui que está o quilowatt-hora, aqui que é sua média anual, aqui são os últimos 12 meses que você vem consumindo um determinado valor. Então, é, tem que deixar claro essa questão, porque ainda é uma coisa muito nova e que está crescendo, né? Está crescendo muito.
1: Você... Citou aí a data mais ou menos de 2016, né? Que você entrou na graduação e não ouvia muito falar. Eu Exato. escutava um pouco falar e todo mundo falava Nossa, é tão caro, não vale a pena o investimento. Você está vendo um barateamento no, na instalação, nos produtos ou continua ainda um pouco caro o investimento?
0: Em comparação ao que era anteriormente, baixou muito os valores. Por quê? Porque aí vem surgindo novas tecnologias é, a tecnologia avançou muito, né? Às vezes eu, eu, eu mesmo paro para pensar que antigamente eu não tinha esse contato... Eu não sou velho, né? Mas antigamente a gente eu, eu não me comunicava pelo WhatsApp, era só mensagem, não existia o WhatsApp e tal. E hoje em dia a gente grava vídeo, manda mensagem, manda figurinha, essas coisas tudo. Então a tecnologia ela avançou muito e isso contribuiu para o barateamento do preço, mas ainda assim é um sistema que para muitas pessoas ainda sai caro. Só que quando ocorre o financiamento, por que, que as pessoas optam em adquirir o sistema? Porque o valor da parcela, ele cai abaixo do valor que ele paga atualmente de energia. Então, para ele, é vantajoso também, por isso o valor vai ser menor. Ao longo do tempo, ele vai ter um retorno desse investimento. É, é um investimento a longo prazo. Né?
1: Legal. É... Né, com essa sua experiência já que você está trabalhando no ramo você está instalando as placas em casas assim de é, classe mais alta ou você está tendo por exemplo vendo de todas as classes instalando isso ou se tem algum padrão ou se não existisse
0: normalmente nesses últimos meses que eu estou inserido no mercado a gente consegue buscar muito clientes que gastam em média 400 kWh, 500 600 para cima entendeu é, não, não vou dizer em que é em relação à classe, mas em relação a quilowatt-hora. Vamos supor, eu considero uma residência pequena, aquela que gasta 400 quilowatt-hora. Então, as pessoas que gastam esse, esses 400 quilowatt-hora estão buscando, estão correndo atrás. Quem gasta 500, 600 quilowatt-hora é, estão correndo atrás para adquirir o sistema. Agora, empresas de grande porte, é, grandes é, residências também, né? É, tá equilibrado, o pessoal tá buscando. O que dificulta muito para muitas pessoas, o que vai diferenciar essa questão de empresas grandes residências para pequenas, é a aprovação no banco. Às vezes o banco não aprova, às vezes detalhezinho ali o banco não rejeita a aprovação, porque hoje em dia o sistema ele é basicamente financiado. Dificilmente uma pessoa chega e paga a vista. Por quê? Porque o dinheiro que ela estaria pagando à vista, ela faz um investimento, entendeu? Então ela prefere financiar e investir o dinheiro que ela tem do que chegar e pagar à vista. Funciona basicamente isso. Dificilmente você pega um sistema e ele é pago à vista.
2: Esse valor de preço, você poderia assim, dizer uma média? Eu sei que cada caso é um caso, né? Mas, assim, só para quem está ouvindo até entender como, quanto que é esse financiamento de uma residência pequena.
0: Oh, vou, vou dar um exemplo aqui de um, de um sistema para 500 kWh. Um, um comum, né? Que a gente costuma ver muito aí. Que 500 kWh é basicamente uns 14 painéis, né? Um inversor, um exemplo, de 5 kW, a média de um sistema desses, vamos supor à vista, ele pode sair em torno, é, instalado né, com o um projeto aprovado na energisa o preço dele à vista pode sair em torno de uns R$16.500, 16, é, R$16.500. Né? Financiado, esse preço eleva um pouquinho, só que mesmo assim, quando você vai parcelar, a parcela de uma residência que, vamos supor, está gastando uns 600 reais, vai cair para uns 500, 400 reais, entendeu? O que acontece é que a parcela do financiamento, ela sempre sai mais baixo do que o valor atual que a pessoa está pagando de conta de energia. Ela só sai alto se a pessoa quiser pegar a residência dela, mesclar com a residência, vamos supor, da mãe, do, do irmão. Aí, se você vê por um lado, sai alto para ela. Mas se for pelo contexto todo, vai sair mais barato, entendeu?
2: Trazendo um pouco, já que a gente falou um pouquinho de valores, eu queria saber, assim, nesse período de, de pandemia, que a gente está em home office, muita gente agora trouxe o seu serviço para dentro de casa, né? Isso também acarreta um custo a mais para manter essas questões. É, as pessoas têm te procurado para esse serviço no meio da pandemia? Aumentou? Como que você enxerga?
0: No início do ano, é, final de 2019, início de janeiro, que ainda começou a ficar, o pessoal ouvir falar ainda da questão da pandemia, fora, né? O mercado aqui, para nós, estava crescendo de uma forma que você não imaginava. Você, do início do ano, já estava fechando vários sistemas, é, conseguia muitos orçamentos mensalmente, mais de 50 orçamentos, fechando o sistema. E quando chegou a pandemia, deu uma parada, muita gente se segurou, a gente procurava as pessoas e falava, ah, mas eu vou esperar ver o que, que vai acontecer. Ficou um mês ali com poucos orçamentos, fechando um sistema, essas coisas. Mas quando foi, veio o mês seguinte, né? que as pessoas começaram a consumir mais energia em casa, elas resolveram, elas se assustaram, né? O valor da conta de energia veio alta em casa, época de pandemia, ar-condicionado ligado, essas coisas, e resolveram tentar investir. Então, depois que passou um mês, um mês e meio de pandemia, a gente começou a ver a procura mais acelerada das pessoas. Atualmente, as pessoas estão buscando o sistema, estão tentando investir... É, em, em comparação ao início do ano eu não vou dizer que é a mesma coisa no início do ano mas é, agora, nesse exato momento, estão tendo muitas procuras, porque eles passaram muito tempo em casa, gastando muita energia em alguns casos, a gente vê diferença de quem gastava 500 está gastando 800, 900 reais de energia, então eles querem, querem aderir a um sistema de energia solar justamente para ter é, mais conforto fazer um investimento de forma segura, né? Porque agora nessa época ninguém quer arriscar é, em fazer um investimento e depois é, cair na crise. Mas as pessoas estão procurando sim. E também tem vários estudos, né? Por exemplo, tem um artigo da USP que fala que a retomada econômica pós-pandemia ela vai se dar através do, da energia solar. É, por quê? Porque aí o mundo ele vai querer investir em projetos sustentáveis, né? É aonde entra aí, a energia solar fotovoltaica. É, também vai ter mais empregos, a, a B-Solar, né, que a Associação Brasileira de Energia Solar, ela destacou que 600 mil pessoas, até 2035, vão estar empregadas através do nosso ramo, que é a energia solar fotovoltaica. Então, vem empregando muitas pessoas, e também, mesmo na época de pandemia, tem muitos estudos que continuam é, fortemente para tentar melhorar a eficiência de painéis, a potência de painéis, né, recentemente eu vi que está surgindo um painéis de 600 watts, é, então a tecnologia continua aí contribuindo é, para esse crescimento da energia solar, tanto no Brasil
2: quanto no mundo. Legal. Realmente, esse período de pandemia, com todo mundo em casa, tem aumentado bastante o consumo. Aqui em casa mesmo tem um irmão de quatro anos, que é o dia inteiro na TV.
0: É, daqui a pouco eu te passo o um orçamento, beleza?
1: Ah, beleza. Vocês estão tomando algumas medidas diferentes nesse nesse período de pandemia para fazer a instalação ou como não tem tanto contato com o cliente, você segue praticamente no trabalho normal?
0: O escritório de engenharia normalmente não tem assim, muito contato direto com muitas pessoas assim, de cara. né? As pessoas elas não estão procurando tantos escritórios. Aí quando a gente vai, normalmente tem é, uma ou duas pessoas que moram na residência. Só que a gente vai com as devidas medidas de proteção. E na instalação, também não tem esse contato direto com o cliente. né? O cliente fica dentro da residência, o instalador fica ali em cima do telhado, vai mexendo por fora, se tiver algum contato é com as medidas de segurança. Então, com isso, a gente consegue continuar é, tanto as vendas do sistema quanto as instalações e finalizar e entregar o sistema pronto para o cliente. Dessa forma, não atrapalhou. Mas se fosse é, alguns outros casos que a gente vê que as pessoas se aglomeram bastante, aí deveria ter parado, né? Mas nesse caso, os escritórios de engenharia dificilmente acontece a aglomeração.
1: Entendo. Aproveitando aí que você citou a forma, né? Como é a instalação, que vocês ficam lá no telhado e o cliente ali dentro de casa nós somos famosos por fazer aquelas gambiarras, né? Vocês pegam <risos> umas casas com telhado todo atrapalhado, tem que fazer muita adaptação na hora de instalar um painel, ou as casas normalmente já são meio padrão e de fácil instalação? É,
0: como tô falando anteriormente, cada casa é um caso, então tem telhado realmente que é difícil. Às vezes você até deixa de vender porque vai ser complicado, é, vai ter muito sombreamento, você tem que fazer uma estrutura enorme para elevar os painéis, então a gente avisa o cliente, ó, é impossibilitado da gente instalar um sistema devido às condições atual do seu telhado. É, tem alguns sistemas é, inversores que são vendidos, placas, tudo, que para telhados com muita inclinação, é aquele telhado que a gente chama de telhado de arquiteto. <risos> Não sei se eu posso falar isso, mas é, esse tipo de telhado é que dificulta bastante, né? Então, tem sistemas que têm aqueles chamados optimizadores que contribui para a melhor captação da energia solar. Só que tem casos que não tem como. Não tem como nem instalar, a gente avisa o cliente, porque há complicação, né? Recentemente eu peguei um telhado que tem um pé de manga enorme, não é do, do cliente, ele não pode cortar, então a gente falou, ó, é inviável lá aqui, na frente é, os painéis não poderão fazer inclinação, por quê? Porque acaba com a, com a estética da casa, até para ele vender o imóvel com o painel inclinado a uma certa altura na frente da casa, o cliente não ia querer, então a gente já deixa bem claro antes de fechar qualquer contrato, para tá? depois não ter problema lá na frente, então é sempre bom analisar essa questão de telhado, muito importante.
1: A nossa capital Cuiabá, ela é conhecida por suas altas temperaturas, né? Só que quando a gente faz um levantamento dos estados com mais painéis instalados, a gente vê que o Rio Grande do Sul sobressai, sendo que lá a gente todos conhecem que a temperatura é mais amena. Ao que se deve isso?
0: Como a gente sabe, acho que não de agora, né, que os equipamentos eletrônicos, quanto mais baixa a temperatura, mais eficiente eles são. Isso a gente vê a alguns computadores mais sofisticados, que tem uma ventilação bem elaborada. Então, quanto menor a temperatura, maior a eficiência. Se eu tenho, por exemplo, eu pego um datasheet de um painel fotovoltaico, lá ele diz uma limitação de temperatura de 25 graus. Eu trago aqui para Cuiabá, que a sensação térmica é em torno de 40 graus, né? É, nessa questão, a gente perde muita eficiência pela elevação da, da temperatura. Então... E também o sistema, ele a eficiência dele não está pelo calor, em sim pela radiação solar, entendeu? Então, em baixas temperatura, ele vai continuar gerando. E o que muda em relação à questão de no sul, ou aqui no, no centro-oeste, ou norte, vai mudar é, no postício de inverno, que os dias são mais curtos, né? A gente gera menos, né? Então isso pode afetar na geração mais questão de baixa temperatura, isso pode beneficiar. Eu já vi muitos casos aqui em Cuiabá, por exemplo, quando o tempo está frio e não está fechado, a geração vai lá em cima, em comparação aos outros dias do ano. Então, quanto maior uh, o calor em cima do painel fotovoltaico, ele perde muita eficiência.
2: É, eu já ouvi falar também que essas questões do sudeste, né, ali para baixo, eles têm mais incentivo para trazer essas tecnologias. né Você acha que isso pode afetar também esse, esse número a mais para lá?
0: Pode sim, quanto maior o incentivo, melhor ainda, contribui muito. Aqui mesmo em Mato Grosso, quando teve aquele debate de tirar alguns incentivos, passado mesmo, é, o pessoal deixou de procurar muito as empresas para fazer orçamento. Depois que foi adiado essa discussão para mais quatro anos, aí o pessoal foi e começou, a ah, quero fazer um orçamento, quero instalar meu sistema, antes de, de chegar esses quatro anos, começar a ter alguma taxa, cobrar algum tipo de imposto, tem, sim, quanto maior o incentivo, até por parte do governo do estado, melhor e contribui ainda mais para o crescimento da energia solar em determinado estado, né? Aí isso favorece é, alguns estados que estão à frente
2: por, por maiores incentivos. Já que você tocou nesse ponto de taxação, João, você acha que tudo indica que... que eu, assim, eu não sei se é, se é uma verdade, né, ou se é fake news, né, que o pessoal fala do governo taxar o sol. Eu não vou te falar se é uma questão do
0: governo, é, são várias forças envolvidas, né? Pode ser que ocorra, eu não vou dizer que não vai ocorrer. Tanto é que era para ter uma discussão agora no início do ano e não houve devido à pandemia. Poderia ser que nesse exato momento a gente estaria com novas normas referentes à instalação dos sistemas, é, questão de taxação. Talvez é, nesse exato momento a gente teria isso. Como houve a questão da pandemia, é, deu uma parada. Não houve mais discussões sobre isso, né? Mas como é uma coisa que está crescendo continuamente, eles vão procurar alguma forma de reaver isso aí e tentar realmente fazer essa taxação. Comparado com outros países, eu creio que não seria o exato momento, né? Porque ainda assim, apesar de estar crescendo muito, a gente ainda está com uma porcentagem muito baixa de energia solar fotovoltaica. Ainda dá para crescer bastante até se falar de taxação, né? É uma discussão que ainda a gente vai ouvir falar muito. Não, não é uma coisa que eles deixaram empurrado para debaixo do tapete. Até para, como é que eles falam, regular, né? Então, é, o que, que a gente costuma ver muitas pessoas falando? Ah, eu quero adquirir o sistema antes da taxação. Porque eles falam que depois que houver a taxação, vão ter né, um período de 25 anos para fazer parte da, da, daquele grupo que entrou depois. Então, eles estão eles procurando mais também por causa disso, para não correr o risco de cair justamente na taxação.
1: Você disse nessa parte sobre regulamentação, né? Existem algumas normas a ser seguidas para vocês na hora de fazer a instalação? Existe, existe. Eu falei, eu
0: citei uma, né, que é a 482, é a resolução normativa 482. E em cada estado, na hora de instalar um sistema fotovoltaico, você vai seguir as normas vigentes daquela concessionária. Por exemplo, aqui no Mato Grosso a gente segue as normas vigentes da Energisa. É, especificamente para a energia solar A gente utiliza muito a NDU 013 Quem quiser dar uma lida Ela detalha muito né, sobre a questão de projetos Como é que tem que ser feito Documentos necessários é, Normalmente para a gente aprovar um projeto fotovoltaico A gente tem que enviar né, Por exemplo, um projeto até 10 kW que Você tem que anexar Diagrama unifilar é, Diagrama é, funcional do sistema Indicando lá disjuntor é, disjuntores de proteção, o disjuntor de entrada, é, string box, é, quantidade de entrada da string, saída, tipo de inversor, potência, principalmente a potência, né? O disjuntor da parte CA de proteção também é muito importante. Então a gente faz esse diagrama, anexa aos outros documentos que é o datasheet do painel solar, datasheet do inversor, datasheet da string box, é, ensaio, né? Realizado pelo Inmetro também. Então a gente anexa todo esse documento juntamente com a solicitação de acesso, que é um documento muito importante, é um dos primeiros documentos que a gente já preenche, é a solicitação de acesso, anexa tudo e encaminha para a Energisa depois de uns 15 dias, um sistema de até 10 kW, ele é aprovado. Ou então, pode ser que ocorra reprovado por ressalvas, dependendo se você esqueceu de, de detalhar algum ponto. Então, mas, normalmente, aprovado, aí o que, que você faz? Entra com pedido de fiscalização, aí você tem um, um prazo, né, para a lá no local, na residência, analisar o sistema, ver se está tudo conforme, está no projeto. Estando tudo ok, eles trocam o medidor, colocam um medidor bidirecional, né, porque atualmente o consumidor ele vai ter um medidor comum, tem que colocar um medidor bidirecional, que vai marcar o consumo da pessoa durante a noite, e durante o dia vai marcar o que ele está injetando na rede, né? Que é o excedente. Então, há essa troca do
2: medidor. Legal. Acho importante você tocou num ponto aí agora da questão do, do período noturno, né? Porque eu vejo alguns colegas quando falam de energia fotovoltaica, pensam que durante a noite a pessoa fica sem energia, né?
0: <risos> pois é, é às vezes até o cliente mesmo ele, ele chega assim ah é, mais o medidor vai marcar o que eu consumo aí eu não vai porque durante a noite o seu vai consumir da energia eu sou durante a noite consumo da energia tem que resistir a esse consumo e depois no final do mês como você está gerando energia há essa compensação né que é através daqueles créditos que são gerados então é, às vezes até o cliente mesmo sente essa dúvida como é que vai ocorrer a noite se, às vezes tem cliente que chega 18 horas, o inversor vai desligar, ele liga e pergunta é, o que que tá acontecendo? Tá, tá tendo um barulho aqui no inversor? É, é normal? Aí a gente tem que explicar, não, é normal porque ele tá desligando, né? Chega esse horário, ele desliga. É, às vezes tem inversor que faz você nem escuta o barulho, mas tem inversor que ele já faz um certo barulho para desligar. Ele desliga e automaticamente no início da manhã ele liga novamente. Então, é uma dúvida que normalmente as pessoas têm, né? Sobre essa questão até de resistar o medidor. Tem gente que pensa que o medidor, ele vai marcar... Alguns medidores marcam geração. Só que no final do mês, quando você vai comparar a geração do aplicativo, onde você está monitorando com a geração que está lá no medidor, é. É, os valores estão diferentes. Mas é porque o medidor, ele vai marcar o que está sendo injetado na rede. Entendeu? Ele marca o que está sendo injetado na rede e não toda a geração do mês. Às vezes, até o cliente mesmo confunde isso aí. Pensa que tem que marcar o mesmo valor que está marcando no aplicativo. Ah, eu gerei 500 kWh. O medidor está marcando 200. O que está que acontecendo? Então, há essa dúvida também, que às vezes a gente tem que deixar bem claro.
2: É, eu estou no começo da graduação, John. Eu ainda não tenho é, em que área eu quero seguir para trabalhar, certo? Em que momento você teve aquele start, assim falar, é com isso que eu quero trabalhar, é com energia fotovoltaica? No meu estágio
0: atual de vivência, né, pretendo atuar em diversas áreas. Isso até é bom para você, para adquirir mais conhecimento ainda. Você, às vezes, entrar em um setor que você não conhece. Ah, na energia solar, foi através do, do meu primeiro estágio. É, eu entrei no estágio, comecei a vivenciar esse mundo da energia solar, a fazer projeto, aprovar projeto, ter contato com cliente. É, através disso, fui adquirindo muitos conhecimentos né, do ramo Comecei a pesquisar, a ler artigos, a ler revistas A ler sites, né, como por exemplo esse da Associação Brasileira de Energia Solar Que é a B-Solar Então a gente procura é, adquirir mais conhecimento Da onde você está inserido Atualmente, eu já vivenciei muitas coisas, né, desde prática Como questões teóricas aí, no ramo de energia solar Tem muita coisa que eu sei que ainda está por vir aí Muitos desafios, né? É, acho que eu ainda não cheguei a vivenciar tanta coisa assim. Às vezes você se depara com um certo problema que em clientes anteriores nunca ocorreu, né? E você tem que solucionar. Então, são coisas que a gente tem que estar preparado no dia a dia para esse tipo de desafio. É um mercado, acho que a maioria do, do pessoal que busca estágio estão entrando aí em empresa de energia solar. Atualmente, eu vi que muita gente da UFMT que está estagiando, é, Eu busquei, é, conversava com alguns. Estão nesse ramo. É, mas não vou dizer que só tem energia solar, é, tem muitas empresas ainda em Cuiabá que, de, que tem outros focos, né, como subestações, é, rede de transmissão, distribuição, e é uma, é uma coisa que eu também pretendo alcançar, é, tentar pegar um pouco de cada área, vivenciar um pouco de cada área, não só ficar concentrado na energia solar, porque assim você consegue estar tudo em um pacote só, e ter um conhecimento para resolver determinado problema, entendeu?
2: Legal, é porque a engenharia elétrica em si, ela é bem abrangente, né? Então tem muito mercado para a gente explorar ainda, né?
0: Isso, tem muito mercado. Até porque a gente pensa que você vai puxar aqui em Cuiabá quantas empresas de energia solar tem. Você vai ver bastante. Aí você, recém-formado, chega. Será que é o meu momento de entrar no mercado? Será que eu posso abrir uma empresa de energia solar? Então, é uma coisa que, para quem está entrando no mercado, é vantajoso porque tem pessoas que eu conheço com dois anos de formado, já tem empresa de nome aqui em Cuiabá. Aí tem colegas meus que reformaram recentemente na mesma turma, que estão com empresa e estão aí vendendo que kit, estão fechando o sistema, então é um mercado que favorece o, os engenheiros que são recém-formados, entendeu? Não vou dizer que o pessoal está saindo, está ficando desempregado, não. O mercado de energia solar está favorecendo esse pessoal. Se não tivesse, acredito que o número de desemprego até de engenheiros seria muito maior do que pode estar tá sendo nesse exato momento.
1: É, dentro da nossa grade ali de matérias da engenharia elétrica na UFMT... Teve alguma matéria que você fez que te auxilia hoje no seu trabalho? Teve alguma matéria que norteou você agora nesse momento?
0: Tem tem muitas matérias do nosso curso que contribuem, né? De certa parte até em certos momentos do meu trabalho é, me veio na cabeça, ah, isso aqui eu vi de disciplina X, por exemplo. Tem, eu vou começar a da dar disciplina mais básica que a gente tem, o primeiro contato, né? Que é circuitos um. Às vezes você está é, fazendo um projeto fotovoltaico. Aí você vai lá, coloca os painéis em série. O que, que acontece quando você coloca o painéis em série? As tensões se somam. É, a corrente é a mesma. Então, os conceitos básicos de circuitos zoom, você já começa a aplicar em projetos simples de, de energia solar. Entendeu? E tem outras matérias que são muito importantes. Por exemplo, matérias como qualidade de energia, medidas, os conceitos de medidas elétricas. Eletrônica de potência é uma matéria muito importante também para para quem trabalha no ramo de energia solar. Tem também uma matéria que eu, que eu me deparei com um problema. É, assim que eu iniciei o meu estágio, eu, a gente não conseguia ligar o um inversor. Passamos, ficamos assim umas duas horas tentando ligar o um inversor e acusava erro, acusava erro. Aí ah, o que, que aconteceu? É, eu lembrei da, da disciplina do professor Mário, que é a eletrotécnica industrial. O que, que a gente faz lá? A gente tem aquela parte de, de fazer testes, né? utilizar o multímetro e fazer testes. Ah, tá dando continuidade, não tá? O que que tá acontecendo aqui? Aí eu comecei a fazer isso, tentar fazer esses testes, até que eu descobri o problema, aí o instalador subiu no telhado, arrumou, a gente foi, ligou, inversou, foi e partiu. Então, são coisas que você leva da graduação, desde as matérias de eletrônica, até as matérias de circuito, é, potência, que você vai utilizar no dia a dia. Tem gente que pensa, ah, mas eu nunca vou utilizar isso mais uma hora, uma hora você vai utilizar, com certeza. Então, eu até sou extremamente grato a todas as disciplinas que eu tive lá na, na UFMT, né? Porque os professores explicam realmente aquilo que você deve saber. Temos excelentes professores na UFMT até mostrar para vocês aí que, são, que estão entrando ainda na graduação, né? Ainda estão no terceiro semestre, segundo semestre e vão vivenciar muita coisa. Então, é, é buscar adquirir esse conhecimento, é buscar informações, até mesmo na, no, no nosso, no, nesse ramo atual, né, que é a energia solar fotovoltaica. É, Para quem está entrando agora, é bom fazer, pesquisar artigos, é, ler revistas, né, pesquisar sites que tratam exatamente de energia solar, não só das vantagens, mas também do que pode haver de desvantagens é, futuramente. É igual a gente já ouviu falar sobre fluxo de carga reversa né, que, que tem, porque já, já que você está gerando, injetando na rede, tem esse, vai ter esse fluxo reverso então também, além das vantagens, há muitas desvantagens que podem haver futuramente então é bom a gente da área de engenharia elétrica buscar é, estudar, buscar informações sobre essas questões que quando vocês saírem para o mercado vocês vão se deparar com, com muita coisa, muitos desafios né? é igual o professor Arnulfo falava é bom que haja os problemas, porque havendo os problemas vai ter um engenheiro para solucionar então, a gente vai ser o engenheiro. É, é. sempre bom estar tá atento às coisas que estão tá ocorrendo atualmente e buscar se preparar para o futuro, né?
2: Bacana. Legal, João.
0: Cara, eu acho que eu falei demais, ó.
2: Tu é doido. Nossa, tem tanta coisa que a gente tem vontade de falar e, né?
0: É uma coisa que também é extremamente importante na hora de até fazer um orçamento, né?
2: Para um cliente,
0: é você, o primeiro contato com o cliente, o que você tem que fazer para fazer um orçamento? Você precisa saber... O tipo de telhado, se ele é um telhado colonial, se é um telhado metálico, se é fibrocimento, se é ondulada, qual tipo de padrão o cliente tem atualmente na sua residência, se é CP rede, né, lá no poste que a gente chama, se é um padrão antigo ou se já é um padrão atual dentro das normas vigentes da Energia. Então, a gente tem que fazer esse levantamento de padrão também. A carga do cliente atualmente, né, se vai precisar mudar de bifásico para trifásico, a gente tem que fazer esse tipo de levantamento em campo. Eu costumo não confiar tanto em boca a boca. Eu sempre procuro ir em campo, é, tirar uma foto ou pedir foto da pessoa que foi em campo. Você viu o padrão, beleza, qual disjuntou que está lá? Tem foto? Não, não tem. Eu seguro o projeto até eu tiver todas as informações concretas. Porque já ocorreu de eu enviar o projeto para a Energiza com a informação X, ele reprovar, sendo que em campo, não era a informação que a pessoa tinha me passado, então eu procuro sempre ter esse cuidado de coletar corretamente as informações, até como a gente tem todo mundo atualmente tem um celular a pessoa vai em campo, tira uma foto é, do telhado, tira uma foto do padrão analisa a conta de energia do cliente, ah, pega a conta de energia do último mês, analisa os 12 últimos meses, tira a média, ou então você, se a média oscila tanto, você tem que tomar cuidado, porque se oscilar muito a média, você não pode pegar e tirar a média dos últimos 12 meses. Isso pode afetar no seu cálculo final. Então, você tem que pegar aquela média onde o consumo está próximo, entendeu? Tem essa questão. Não é só pegar, vou pegar a conta, média dos 12 meses e projetar um sistema. Se a média oscilar bastante, pode ter complicações futuras na hora de você definir um sistema solar para esse cliente. Então, é sempre bom essas três coisas. Pegar a conta de energia, telhado e se o padrão está adequado ou não. Aí você consegue ir para o escritório, fazer um orçamento e ter uma conversa mais direta com o cliente, né? oferecer um determinado tipo de inversor. Atualmente, são muitos os inversores, é, desde Frônios, Veg, é, Grovat, ABB, Canadian. É, se eu for falar aqui, a quantidade de inversores são inúmeros. Não sei fazer um ranking de qual é o melhor que você considera. É, o que eu posso diferenciar, é, o que eu costumo falar para o cliente, é a questão de, até de garantia e de monitoramento. Por exemplo, eu vou citar aqui o Frônios. O Frônios, ele tem sete anos de garantia. A plataforma de monitoramento dele, como o John Levin, eu acho bem legal, né? porque você consegue ver tudo detalhado sobre o inversor, sobre a geração. Tem outros inversores que fornecem 5 anos de garantia, como a BB, Grovat, tem 5 anos de garantia. A plataforma de monitoramento é boa, só que não fornece tantos detalhes como a plataforma do Fronius. É para vocês entender melhor como é essa questão, de, essa diferença de materiais que tem no mercado. E é bom a gente estudar essa diferença. E o que eu percebi, para me se eu fosse fazer um ranking, o que, que eu iria fazer um estudo mais específico do, dos componentes que compõem cada inversor? Por isso que a matéria de eletrônica de potência é importante. Você estuda ali os componentes, aí você abre um determinado inversor e vai ver quais os componentes que tem dentro. É, os componentes eletrônicos, e aí você consegue diferenciar, ah, esse inversor é melhor por isso, aí ah, esse outro inversor é pior por isso, entendeu? Basicamente dessa forma.
1: É, você já citou aí que o celular te ajuda no trabalho e tal Para fazer a pesquisa de campo Quais outras ferramentas você utiliza para fazer o seu, seu projeto? Tipo um AutoCAD, um Excel Para quem quiser já ir aprendendo a usar essas ferramentas é,
0: Os projetos eles são feitos no AutoCAD é, No meu caso, né, eles são feitos no AutoCAD A gente faz todo o projeto no CAD Desde o de diagramas unifilares, trifilares Diagrama funcional, é tudo no CAD é, a gente salva em PDF para encaminhar para a Energiza. É, outro equipamento que a gente utiliza muito em campo são os drones, né? Que é uma tecnologia que também avançou muito. Muitas pessoas atualmente utilizam ele para facilitar o serviço. A gente leva um drone, filma, tira foto... Às vezes até para jogar em, um, em, um, em uma plataforma de simulação. É, temos plataformas como a Solergo, né, que simula basicamente toda uma instalação fotovoltaica. Temos a PV System, né, que as pessoas podem estar buscando também para aprender. Então, as ferramentas são inúmeras. Desde essas plataformas que eu citei de, de simulação, até equipamentos que a gente leva em campo. Como os drones, né, que são equipamentos que, que ajudam bastante. Tem telhado que... Às vezes, você utiliza o drone tira uma foto uma imagem que você consegue ter noção de como é o telhado. Agora, se você for com a escada, tem tempo, é, pode correr o risco de quebrar o telhado do cliente. Então, é, é sempre bom usufruir dessas tecnologias que facilitam a vida.
1: Você acabou de citar aí, tempo é dinheiro? Isso. Quantos projetos você tira, assim, num dia de trabalho, mais ou menos? É, que dá tempo de você instalar e fazer toda a parte dele. Ó, oh, em relação a
0: projeto, para mim tirar elaborar, chegar com todas as informações de fazer o projeto para mandar para a Energiza, 8 horas eu consigo fazer isso. Projeto simples. Eu vou dizer projeto simples até 10 kW. Entendeu? Você consegue tranquilo chegar no escritório com todas as informações, elaborar o projeto, pedir para o cliente assinar a RT e solicitação de acesso, você já consegue mandar para a Energiza. A parte de projeto ela é rápida. Você pegar um projeto residencial, você consegue fazer em um dia, tranquilo, enviar para a Energiza. Só que você tem que seguir as normas e esperar o prazo de 15 dias o projeto voltar. Só que nesse período, você pode iniciar a instalação, não tem problema. Só que aí tem outra questão. Você tem que fazer o pedido do kit fotovoltaico. Ou seja, o kit ele vai demorar de, em torno de 8 a 10 dias para chegar na casa do cliente. Então, prazo de 8 a 10 dias para chegar o kit, 15 dias para chegar o projeto. A gente já conseguir instalar sistemas, entregar funcionando em 20 dias, a gente entregar o sistema funcionando para o cliente, entendeu? Já teve caso que a gente fez isso, porque o kit a gente conseguiu comprar, é, o kit chegou rápido, é, teve caso que a gente já conseguiu comprar o kit aqui em Cuiabá, né? Tem distribuidores em Cuiabá, dependendo de cada caso específico do cliente o sistema é ligado em 20 dias tem caso que é 35 dias, tem caso que é 45, se o sistema for enorme, igual a gente está fazendo um de 360 kW pico esse a gente deu o prazo de 60 a 90 dias o cliente porque tinha que esperar a aprovação de posto de transformação, instalar o sistema fotovoltaico, fazer toda a questão de fiscalização junto à Energisa, Então, isso demora. Então, cada caso é um caso. É, depende muito do cliente, né? E depende muito do tamanho do projeto. João, a
2: gente queria mais uma vez te agradecer por você ter aceitado o convite, né? De dedicar um pouquinho do seu tempo aqui para ensinar a gente, né? E passar esse conhecimento né? de quem está no mercado, né?
0: Eu que agradeço, eu fico muito grato por poder contribuir de alguma forma, né? Peço desculpas é questão do nervosismo, se às vezes se eu cheguei a falar alguma coisa que, que não era, então, eu, de antemão, eu peço desculpas, mas qualquer coisa, podem me procurar, é, eu posso deixar meu contato, o pessoal que quiser me procurar para tirar dúvidas, para bater um papo, né? Eu gosto muito de conversar, eu não, eu não ligo em responder várias perguntas, é, o pessoal que me conhece, entende, né? Às vezes o pessoal me manda, ah, John... Como é que calcula um sistema, uma residência de 600 kWh? Sempre tiro um tempo para responder. Fico à disposição né, para o pessoal que tiver alguma dúvida e agradeço aí o convite. É sempre bom contribuir para o PET elétrico FMT. Fiz parte há praticamente uns três anos e é um grupo que está crescendo, está inovando e a gente tem que a gente que saiu agora para o mercado tem que continuar ajudando. né? Não pode esquecer que a universidade é que forma o engenheiro.